0: Veamos algunas ideas principales sobre el simbolismo del arcano 21, el lobo. En la mayoría de los libros sobre el tarot aparece sin numeración esta lámina o arcano o con un número cero. Como no se comprende bien dónde ponerlo, esto provoca también que numeren muchas veces como 21 al arcano El Mundo. Esta confusión causa además una errónea distribución de los arcanos en muchos diseños del árbol de la vida, llevando a colocar este arcano en el sendero que une la corona Keter con la sabiduría Chokmah, lo que es un gran error debido a que sus símbolos muestran una de las primeras etapas en el camino. Al ponerlo en esa ubicación errada, se tiene que forzar el simbolismo, llegando al absurdo de sostener que el loco es en realidad un sabio. Cuando se sabe que estos arcanos son en realidad un libro escrito en símbolos, un libro de desarrollo iniciático y se estudia a fondo, se hace evidente que esta lámina está a continuación del arcano 22 debiendo llevar por lo tanto el número 21. Es la ubicación completamente lógica, es el segundo paso en el camino del desarrollo iniciático. Después de haber tenido un estudio, conocimiento y comprensión del mundo, que te permite tomar la decisión de avanzar de la zona de ignorancia y oscuridad y dar el primer paso hacia adelante, obviamente, en nuestro camino de retorno. Este personaje de El Loco es bastante arquetípico, bastante común. En todas las culturas aparece una imagen semejante del loco, del juglar. Está lleno de obras y escritos de grandes autores que hablan de personajes como este. Aún hoy en los circos están los payasos y los cómicos. En este caso es un personaje que viste bien extraño. Una ropa hecha a pedazos, pero es una ropa de muy buena calidad, la tela es bien buena, pero están cosidas de manera descuidada. Tiene un zurrón y lo lleva incluso mal tomado, con el brazo atravesado en una posición bastante incómoda, bastante torpe, y se supone que lleva allí una serie de cosas inservibles. Lleva un cetro o una vara que pudiera servirle de apoyo, pero no la utiliza para ese fin. Camina, pero está mirando hacia las nubes o a cualquier otra parte. Hay un perro que le muerde una pierna y podría usar ese mismo palo para espantarlo, pero no parece hacerlo. O quizás se trata de su fiel compañero que trata de avisarle el peligro y él no lo escucha y como está mirando para cualquier parte, ni siquiera sabe que va a caer en un pequeño precipicio. Hay un cocodrilo que se está relamiando, esperando el bocado que viene. Lleva un gorro ridículo de esos típicos que se le ponen a los tontos. Representa al ser humano que está recién empezando a tomar conciencia de sí, a darse cuenta de quién es, de qué es lo que tiene, qué es lo que arrastra. Parece un poco ofensivo, pero esto significa que una vez que ha dado este primer paso para reflexionar sobre el mundo, el universo y su razón de ser, continúa con este paso para observarse a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que traigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por dónde voy caminando? ¿Qué objetivo tengo? ¿Qué tengo en mi mente? Y se encuentra con que es un loco tonto que no sabe a dónde va, que no sabe bien qué cualidades tiene en las que se puede apoyar y no las está usando, que está arrastrando sentimientos de culpa del pasado, arrastrando rencores, defectos, arrastrando año tras año una serie de condicionamientos sin saber liberarse de ellos y sin que les sirvan para nada, que está sufriendo dolores por los cuales no ha hecho nada por liberarse definitivamente, ya sean dolores físicos, emocionales o mentales, como ese perro que le está mordiendo la pierna. No ha hecho realmente nada efectivo por terminar con eso. que forma parte de un libro lo desarrollé en la década del 70 pareciera que lo acabo de escribir ¿verdad? ¿acaso no está reflejando la condición de la humanidad? la inmensa mayoría de las personas está actuando o no actuando igual a este loco muchas veces ni siquiera comenzando hacia el sendero de retorno a su ser espiritual, a su ser esencial, porque todavía ni siquiera se ha hecho las preguntas. Cuando hay crisis, muchas veces es el momento de cuestionarse, porque todos los principios, todos los valores en los cuales se había basado antes, básicamente el cultivo de la personalidad, de la vanidad, del orgullo, de los bienes materiales, del egoísmo, de la posición, todo lo del ego que es absolutamente opuesto al ser espiritual que nosotros somos. Una persona puede descubrir que haberse centrado en este ego no le ha servido para nada. Entonces, a veces es el momento de hacerse estas preguntas más esenciales. ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué conozco de mí? ¿Qué conozco del mundo? Desde siempre la metafísica ha enseñado que cuando una persona pasa por una crisis fuerte muchas veces está un paso de la iniciación de la iniciación a su espiritualidad a espiritualizar su vida a iniciar el camino de la comprensión de lo que realmente es y a cultivar las virtudes y valores más elevados espirituales el amor, la fraternidad, la solidaridad, entre otros Cuando la humanidad como colectivo o una sociedad se va alejando de la espiritualidad no necesariamente religiosidad porque pueden ser muy religiosos pero nada espirituales Estoy hablando de la conciencia que somos un ser esencial, superior, que formamos parte de una vida una, que venimos a este mundo para aprender, para ser más sabios, para ayudar, servir, solidarizar, educar, unir. Cuando la sociedad como colectivo se va alejando de esto, Cualquier metafísico esoterista que haya estudiado y practicado las enseñanzas podrá ver fácilmente que ese colectivo social va a entrar en una crisis grave. No se sabe exactamente la fecha en que va a ocurrir, pero se entiende y se sabe que va a ocurrir y que esos procesos de crisis, de ruptura, van a ocurrir que se van gestando prácticamente de manera inevitable, porque al ser humano común y corriente le es muy difícil resolver algunas situaciones. Desde luego la dualidad, personalidad, espíritu, o ser espiritual, o esencia, o chispa divina, como quieras nombrarlo. Nosotros no somos personas con un espíritu. Somos seres espirituales revestidos de una personalidad. La personalidad es como un vestido. Es momentáneo. Lo vamos a usar por un tiempo. Por eso es que tenemos que morir. Por eso es que el cuerpo y todo lo material se va desgastando y se va a desintegrar en algún momento. Por mucho que algunos se pongan botox, se, se tiñan el pelo y traten de aparentar una juventud que inevitablemente se va, porque el cuerpo físico inevitablemente va a envejecer. Ya lo ven, personas que ya hacen tantos tratamientos, después se ven horribles cuando llegan a cierta edad. Eso es un error, porque es centrar la vida en el ego, en la personalidad. Entonces las personas siempre están en esta lucha porque la personalidad o el ego busca lo material una eternidad que no puede tener busca la satisfacción a través de posesiones, de cosas, de egoísmos y por otro lado el ser espiritual va en sentido totalmente opuesto busca la unidad la integridad, el amor el servicio, la solidaridad el espíritu grupal la armonía ya entonces hay un conflicto. Apenas nacemos, estamos en un permanente conflicto con el medio, con el entorno. Como todo ser viviente, ¿no? que su vida transcurre en luchar por comer y evitar ser comido. Pero además el ser humano, que está dotado de un sistema nervioso mucho más complejo, piensa, reflexiona, es capaz de observarse a sí mismo, es capaz de hacer historia entonces esto significa que también entra en conflicto dentro de sí y dentro de sí tiene pues este principal enemigo para su crecimiento espiritual además está la dicotomía entre emoción y razón una dicotomía falsa porque todo pensamiento trae emoción, toda emoción trae un pensamiento y mente y emoción deben ser instrumentos del ser espiritual pero el común de las personas deja que su vida sea conducida por la razón y la emoción pero más que la razón por la emoción y así vemos que hay a veces miedos y pánicos que son atávicos que han estado siempre en la especie por ejemplo hay miedo de morirnos por alguna pandemia. Porque tal vez esto nos ayudó a la supervivencia. El pánico, al contagio, el infeccioso, quizás alguna vez, no es cierto, nos salvó. Me refiero yo a la historia de la humanidad. Que alguna vez vieron a alguien muy enfermo y dijeron qué horror y se alejaron. Así que generamos este pánico, pero aquí es totalmente irracional. Porque. Hay miedo a contraer un virus y morirse, por ejemplo. Claro, natural que hay que cuidarse. Sin embargo, la probabilidad de morirse es inmensamente superior de hacerlo a través de una enfermedad cardiovascular. Y no tenemos el mismo pánico y proporción a la comida chatarra, la comida basura, que la que se tiene a una posibilidad de contagio en el aire por un virus. Siendo que es mucho más probable de morir por un accidente cardiovascular o incluso un accidente encefálico. Es semejante a lo irracional que se actúa cuando se tiene miedo o terror a los aviones y no se tiene este miedo a los autos. Siendo que es mucho más probable morir en un vehículo, en un auto, camioneta, lo que sea, que en un avión. Así pues, nosotros, si nos descuidamos, estamos reaccionando de manera completamente irracional. La forma de combatir las crisis, las pandemias, las cosas que nos amenazan, sería mucho más inteligente hacerlo desde el punto de vista o desde la mirada de lo que somos, seres espirituales. Tal como lo intenta hacer la metafísica, como lo hacen los seres espirituales, como lo hacen los guías de la humanidad, como lo hace un cabalista, pero me estoy refiriendo yo a las personas o seres que realmente lo han practicado, que no son intelectuales solamente. Pero claro, hay que comenzar por esta parte, comenzar por informarse lamentablemente en este camino de la metafísica estamos llenos de personas que no estudian que no se preparan que les falta cultura entonces a cada momento como yo lo acabo de hacer uno puede escuchar a alguien con una emoción tremenda diciendo que se conectó con el maestro jesús con San germain en fin con un montón de, de seres que le dieron tal o cual mensaje o tal o cual enseñanza y decir realmente tonteras, falsedades, que no se da cuenta que si fuera realmente un ser espiritual tan elevado que se conectó jamás diría eso porque las afirmaciones o enseñanzas que se pretende transmitir son fácilmente detectables como falsas y absurdas por cualquiera que haya estudiado un poco que tenga un poco de cultura. En los últimos tiempos en que a mí me ha tocado vivir ahora, se ha generado una desconfianza hacia los expertos, y la gente más joven ha tomado la conducción de la sabiduría. Ellos se creen más sabios. Claro. Están más informados, otra generación, etc. Sin embargo, si bien abunda la información, lo que más abunda es la desinformación y la capacidad crítica, la capacidad de discernir. Entonces en estos momentos se está recibiendo una información muy errada. Y por otra parte, como dije, es indispensable que conozcamos, que tengamos cultura, que consultemos a los expertos. Así que hay que ir viendo realmente quiénes son los verdaderos expertos y a quienes realmente tenemos que conducirlos. Estamos, pues, como se ve, llenos de conflictos. Hay un llamado en estas crisis a que los demás se entiendan las autoridades hacen llamados pero la gente no va a empatizar porque la empatía se produce de persona a persona de humano a humano que se conoce un colectivo no se puede empatizar con él más bien hay que tratar de entender los comportamientos sociales y de masas y tratar de hablar en su lenguaje Estos son algunos de los aspectos del conocimiento de sí mismo. Hay que entender lo que somos, cómo realmente pensamos, cómo sentimos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro organismo. ¿Por qué la gente que tiene el poder económico, que va unida generalmente al poder político, suelen ser las personas más indolentes? ¿Por qué las personas que menos tienen a veces son las más solidarias? ¿Por qué a veces se cae en la violencia? ¿Por qué a veces las personas no quieren escuchar? ¿Ni escuchan razones? Todo esto se refiere al conocimiento de sí. Veamos entonces qué elementos tiene este arcano 21 que nos pueda guiar, inspirar, activar nuestro inconsciente para buscar explicaciones, respuestas y sobre todo, más preguntas. Ponte en contacto conmigo en Facebook Gema en el Mundo sitio web Iniciados.org Correo electrónico Cerval Iniciados.org